0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Für den Anfang kaufte ich mir ein Dutzend Bücher über Bank- und Kreditwesen und Kapitalanlagen. Alles Neuland für mich. Der Aktienmarkt hat
0: ein ja, neues Heute ist Mittwoch, der 15. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute dreht sich bei uns alles ums Gelddrucken. Zuerst schauen wir auf die größte Luxusfirma der Welt und wie die auch ohne China wachsen kann. Und danach geht es um Heidelberger Druck. Die drucken jetzt auch Strom. Nachdem es letzte Woche so gut lief an den deutschen Börsen, hat der DAX gestern um 1,1% nachgelassen und das liegt unter anderem auch daran, dass heute eine wichtige Sitzung der US-amerikanischen Zentralbank ansteht und viele Investoren scheinen sich Sorgen zu machen, dass eventuell die Zinsen angehoben werden und waren deshalb eher vorsichtig unterwegs. Noch viel schlechter als im DAX lief es gestern bei der Software AG, also dieser legendären deutschen Softwarefirma, die Aktie war nämlich um rund 14% im Minus. Denn letzte Woche haben wir doch darüber gesprochen, dass die Software AG eventuell von einer anderen Firma übernommen werden könnte. Und daraufhin war die Aktie ziemlich kräftig im Plus. Doch genau diese Hoffnungen haben sich dann gestern in Luft aufgelöst. Überraschenderweise hat nämlich der US-amerikanische Tech-Investor Silver Lake ganze 344 Millionen Euro in die Software AG investiert und will da jetzt die Transformation vorantreiben. Das ist vor allem deshalb überraschend, weil Silver Lake normalerweise nur in richtig spannende Startups investiert, zum Beispiel in Alibaba, in Airbnb, in Skype, in Waymo, in Twitter oder in Expedia. Deutlich besser als bei der Software AG lief es gestern bei Economy, also der Firma hinter Mediamarkt und Saturn, die Aktie ist um fast 8% gestiegen und Schuld daran waren Quartalszahlen. Denn nachdem die Firma letztes Jahr noch einen Verlust gemacht hat, gab es in den letzten zwölf Monaten endlich wieder einen Gewinn. Auch das Online-Geschäft wächst ziemlich stark und nach den Corona-Lockerungen sollte auch das Offline-Geschäft wieder zurückkommen. Tech-Aktien, Börsengänge und China, diese Dreierkonstellation steht in diesem Jahr einfach unter keinem guten Stern. Letzte Woche ist nämlich das chinesische Twitter Weibo in Hongkong an die Börse gegangen und gestern ist die Aktie dann gleich mal um 10% abgeschmiert. Der Grund dafür, wie sollte es anders sein, ist natürlich die Regierung. Weibo muss nämlich eine Strafe von ca. 500.000 US-Dollar zahlen, weil es den Behörden zufolge illegalen Content auf der Seite von Weibo gab. Klar, im Vergleich zu den 3 Milliarden Dollar Strafe, die Alibaba dieses Jahr zahlen musste, sind diese 500k wirklich nur Kleingeld, aber Investoren haben scheinbar Sorge, dass das nur der Anfang einer langen Serie an regulatorischen Problemen sein könnte und die Aktie deshalb ordentlich abgestraft. Und wo wir schon bei Aktien sind, die gestern abgestraft wurden, schauen wir auf US-amerikanische Solarfirmen. Die Gesetzesgeber in Kalifornien denken nämlich darüber nach, die hohen Subventionen für Solardächer herunterzuschrauben und das könnte natürlich vielen Solarfirmen schaden. Deshalb waren gestern einige Aktien in diesem Bereich zweistellig im Minus, zum Beispiel die Aktie von Sunrun, von Sunpower oder von Sunnova Energy. Zum Abschluss noch eine Nachricht vom absurdesten und reichsten Menschen der Welt, nämlich Elon Musk. Der wurde doch am Montag noch zur Person des Jahres vom Time Magazine gekürt und gestern wollte er dann zeigen, welche Macht wirklich in ihm steckt und er hat getwittert, dass er mit Tesla Merch-Produkte auf den Markt bringen will und man die auch mit Dogecoin bezahlen kann. Die Folge, der Dogecoin ist sofort um 20% nach oben geschossen, was einem Wertzuwachs von ca. 4 Milliarden Dollar entspricht. Dem Bitcoin sind diese Spielereien von Elon Musk mittlerweile übrigens ziemlich egal, der liegt immer noch bei 47.000 US-Dollar. In den letzten Wochen habe ich doch hier im Podcast immer wieder über verschiedene Luxuskonglomerate gesprochen. Zum Beispiel über Hermes, über Richemont, über Montclair, aber über die größte Luxusfirma überhaupt und übrigens auch die wertvollste Firma in ganz Europa, nämlich über LWM Asch, haben wir hier im Podcast seit Januar nicht mehr gesprochen und das vollkommen zu Unrecht. Denn alleine seit Anfang des Jahres hat die Aktie um mehr als 40% zugelegt und damit ist der Börsenwert der Firma um mehr als 100 Milliarden Euro auf mittlerweile 360 Milliarden gestiegen. Dahinter steckt aber nicht irgendeine überhypte Börsenrallye, sondern einfach richtig starke Zahlen. In den letzten zwölf Monaten zum Beispiel hat LWM Asch ganze 59 Milliarden Euro Umsatz gemacht und damit sogar 9% mehr als 2019, also noch vor Corona. Viel geiler wird das Ganze aber noch, wenn man auf den Gewinn schaut. Denn wenn man sich mal ansieht, welche Segmente besonders stark gewachsen sind, dann ist das zum einen der Fashion-Bereich mit Marken wie Louis Vuitton oder Christian Dior und der ist seit 2019 um ganze 38% gewachsen. Der Vorteil dabei, genau dieser Fashion-Bereich hat besonders hohe Margen und war zum Beispiel in den letzten Jahren deutlich profitabler als das Kosmetik-, Juwelier- oder Handelsgeschäft. Und wozu führt das, wenn vor allem das profitabelste Business am stärksten wächst? Na klar, der Gewinn steigt noch stärker als der Umsatz. Um das mal in Zahlen zu fassen, für dieses Jahr erwarten Analysten, dass LWM Asch ca. 11 Milliarden Euro Gewinn macht. Das wären 50% Prozent mehr als 2019 also es läuft richtig gut bei den Franzosen, die übrigens noch immer zu 48% dem drittreichsten Menschen der Welt, nämlich Bernard Arnault, gehören. Aber man muss natürlich auch sagen, bei der aktuellen Market Cap wird die Firma mit dem 33-fachen des Gewinns bewertet und um das irgendwie zu rechtfertigen, müssen sie auch in den kommenden Jahren noch stark weiterwachsen. Und genau hier also in Sachen Wachstum könnte es ein großes Problem geben, denn die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts wissen ja, dass für viele Luxusfirmen China der wichtigste Wachstumsmarkt ist. Genau dort hat aber doch der Präsident Xi Jinping in den letzten Wochen unter dem Slogan Common Prosperity angekündigt, dass er stärker gegen die ungleiche Vermögensverteilung in seinem Land vorgehen will und das wiederum könnte auch großen Luxusfirmen wie LWM Asch schaden. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer am Horizont. Wenn man nämlich mal einen Blick auf die Zahlen wirft, dann sieht man folgendes. In Asien ist der Umsatz von LWM-Asch in den letzten Monaten ca. 29% höher als 2019, doch auch in den USA ist er ebenfalls um ca. 23% gestiegen. Nur mal zum Vergleich, in Europa ist er sogar deutlich gesunken. Das hat zum einen natürlich mit Corona zu tun, denn zum Beispiel die Stimulus-Checks in den USA, die ja jeder Amerikaner bekommen hat, haben einfach dazu geführt, dass die Amis viel mehr Geld in den Taschen hatten als normalerweise und außerdem hängt der Konsum von Luxusprodukten in den USA historisch gesehen immer recht stark mit der Performance am Aktienmarkt zusammen und die war normal in den letzten beiden Jahren enorm stark. Zum Glück gibt es aber auch einige kulturelle Effekte, die darauf hindeuten, dass das Wachstum in den USA auch ohne Corona noch weiterhin anhalten könnte. Zum Beispiel nach 9-11 oder der Finanzkrise 2008 war es in den USA gesellschaftlich nicht allzu gern gesehen, wenn Leute mit Louis Vuitton-Taschen oder Rolex-Uhren herumgelaufen sind. Vor allem durch Social Media hat sich das in den letzten Jahren aber stark verändert und viele junge Konsumenten kaufen aktuell Luxusprodukte als Statussymbol, genau wie auch Europäer. Falls dieser Trend jetzt wirklich langfristig anhält, dann könnte die Wachstumsrallye von LWM Asch weitergehen, auch wenn China schwächelt. Heute hat unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, eine legendäre Firma ausgegraben, die seit Jahren Papier druckt, neuerdings sogar Strom und demnächst vielleicht endlich wieder mal Geld.
1: Heute habe ich eine spannende Turnaround-Story für euch und gleich vorweg, ihr braucht dafür schon einen gewissen Mut zum Risiko. Es geht um die Firma Heidelberger Druckmaschinen und, wenn das für den einen oder anderen jetzt direkt langweilig klingt, es lohnt sich aufzupassen, denn ihr werdet überrascht sein, was die Firma neben dem Kerngeschäft noch so macht. Zunächst einige Details zur Firma an sich. Sie wurde bereits im Jahr 1850 gegründet. Hier hat jemand also absolute Erfahrung in seinem Bereich. Gleichzeitig ist die Firma auch immer wieder mit der Zeit gegangen, musste sich also an neue Technologien anpassen. Das Kerngeschäft sind natürlich Druckmaschinen. Hier geht es aber nicht um die privaten Drucker in jedem Haushalt, sondern um Industriedruck. Broschüren, Geschäftsberichte, Verpackungen oder auch der Druck von Werbemitteilungen oder Etiketten. Für quasi jeden erdenklichen Bereich bietet Heidelberger Druck die passenden Maschinen. Es gibt zudem auch Maschinen für die Weiterverarbeitung, also beispielsweise zum Schneiden oder Stanzen und Prägen. Auch Service und Wartung bietet der Konzern an, genauso wie Cloud- und datenbasierte Software. In dem Segment generiert Heidelberg mit Abo-Modellen auch bereits wiederkehrende Umsätze. So viel zum soliden Kerngeschäft. Nun schauen wir aber auf die Fantasie der Firma. Heidelberger Druckmaschinen wird nämlich immer aktiver im Bereich E-Mobilität. So bietet die Firma mittlerweile sogenannte Wallboxen an. Das sind Ladestationen für Elektroautos. Das Geschäft ist noch klein, wächst aber rasant. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte sich der Umsatz noch auf 20 Millionen Euro verdoppelt. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahrs hat er sich auf 21 Millionen Euro verdreifacht und liegt damit schon jetzt über dem Wert des gesamten Vorjahres. Am Gesamtumsatz ist das aber immer noch ein sehr kleiner Anteil. Im letzten Geschäftsjahr lag er bei 1,9 Milliarden Euro. Und dennoch, eine spanische Firma mit dem Namen Wallbox ging in diesem Jahr via Spec an die Börse. Die Firma bietet ebenfalls Ladestationen für Privathaushalte an, macht mit 24 Millionen Euro Umsatz nur etwas mehr als die Sparte von Heidelberger Druck und wird mit 2 Milliarden Dollar bewertet. Der Gesamtkonzern Heidelberger Druck kommt auf eine Market Cap von 830 Millionen Euro. Die Fantasie ist hier also sehr groß. Jetzt sprach ich ja zu Beginn der Analyse von einer Turnaround-Story, denn die Geschäfte in den vergangenen Jahren liefen doch schleppend. Auf Sicht von fünf Jahren ging der Umsatz sogar um 25 zurück. Unter dem Strich macht Heidelberger Druckmaschinen seit zwei Jahren Verluste, daher auch die niedrige Bewertung an der Börse. Die Aktie hat allerdings bereits ein kräftiges Comeback hingelegt. Auf Sicht von einem Jahr ist sie um 275 Prozent gestiegen. Damit kauft man auf den ersten Blick kein Schnäppchen mehr. Allerdings rechnen Analysten mit einer dynamischen Gewinnentwicklung in den kommenden Jahren. Nach einem Minus von 43 Millionen im letzten Jahr soll es 2024 bereits ein Plus von 120 Millionen Euro sein, dann wäre die Firma trotz der Rallye nicht mal mit dem Sechsfachen des erwarteten Gewinns bewertet. Zudem steigt die Aktie in der kommenden Woche in den S-Dax auf, was ihr zusätzliche Aufmerksamkeit verschafft. Mutige Investoren sollten hier genauer hinsehen. Ich weiß, was Druck bedeutet. Für mich ist es sogar sehr gut, unter Druck zu stehen, weil ich da auch dann Top-Leistung abrufen kann. Ich spüre überhaupt gar keinen Druck mehr von lauter Druck.